0: Shabbat Shalom BTY Shabbat Shalom Congregação B.T. Yeshua Meu nome é Eduardo Stein, represento o IDI, Igrejas em Defesa de Israel Nós também queremos aproveitar a oportunidade para convidar você que mora no Rio, no Grande Rio, Baixada Fluminense para estar conosco num grande evento que será nessa segunda-feira eu disse, nessa segunda-feira, depois de amanhã, às 19 horas aqui na rua São Luís Gonzaga, 1115, no bairro de São Cristóvão, com estacionamento próprio, você pode vir aqui e você terá a oportunidade de participar de uma santa convocação, estatuto perpétuo, a festa de Sukkot, festa das cabanas, também conhecida como festa, em português, festa dos tabernáculos. É mandatório e é uma festa de grande alegria, é época da nossa alegria, comemora escatologicamente a época do bilênio, então, se a gente está precisando de tanta alegria e de fato a gente quer alegria, eu, eu tenho absoluta certeza que esse, que por muitos sentiram no coração sua alma lavada, o coração perdoado e por receber o perdão de Deus, a nossa alegria é imensa em estar aqui na segunda-feira. A propósito, não custa nada. Venha, esteja conosco. Amém? Antes de começar as considerações sobre a paraxá Razino, me foi lembrado aqui um acontecimento muito importante que ocorreu essa semana e que muito diz, e muito condiz com o propósito do nosso, do nosso ministério aqui. Como vocês sabem, a ONU tem um órgão cultural chamado Unesco. E foi feita uma votação, que eu não sei exatamente os termos que eles falavam, mas bloqueando o acesso de Israel à área do Monte do Templo monte do templo, para quem não sabe, é onde foi levantada a mesquita de Al-Aqsa, que foi levantada em cima do antigo templo, do Beit HaMikdash 1, do Beit HaMikdash 2, e, consequentemente, na mesma, no mesmo local onde será levantado né, o Beit HaMikdash 3, o terceiro templo. É exatamente dentro dessa mesquita, nos alicerces dessa mesquita, que é o chamado Monte Moriá, local onde foi feito o sacrifício de Isaac. A tradição judaica considera, inclusive, que o pó da, da gênese, o pó da criação, se encontra naquele lugar. Então, o inimigo que vem para roubar, para matar e para destruir, usurpou o, o, o centro do universo. Porque, se você pensar bem, né, a gente sabe que o universo ele é concêntrico. Ele aponta para Israel, Israel aponta para a cidade de Jerusalém, mas quando você quer acertar a latitude e a longitude do centro da presença de Deus, onde ele se manifestava, é exatamente nesse local onde o inimigo conseguiu levantar Amalek e levantou um templo que é uma mesquita, e que, cuja religião, a religião deles, alega que Maomé teve experiências e na verdade não é verdade a cidade sagrada dos muçulmanos é a cidade de, é a cidade de, de Meca que fica na, na Arábia Saudita não é Jerusalém eu não sei porque tanta confusão Jerusalém historicamente, biblicamente há milhares de anos foi outorgada ao povo de Israel você diz a ONU chegar e dar uma canetada dessas e dizer que Israel não tem direito ao local onde o templo foi levantado é a mesma coisa que você dizer ao francês em Paris que ele não tem direito ao arco do triunfo e da torre Eiffel. É a mesma coisa que você dizer ao, ao, ao britânico lá que o palácio de Buckingham vai ser entregue ao ISIS. Pelo amor de Deus, gente. É muita cegueira histórica, muita cegueira espiritual é obra do inimigo. Até aí... A gente sabe né, que o inimigo tem esse intuito, vai guerrear contra Israel até o final dos tempos. O que nos causa profunda tristeza e, ao mesmo tempo, uma necessidade da gente intensificar a nossa intercessão é que, mais uma vez, mais uma vez, é, o governo que está à frente do Brasil, mais uma vez, chama maldição para a nossa nação. Isso é maldição. Abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. É, orai pela paz de Jerusalém, e eles estão orando, não para que o Shalom venha sobre Jerusalém, que é a vinda do Sar Shalom, Yeshua Mashiach, mas eles estão orando para que o inimigo comece a cada vez a intensificar suas ações. O nosso país está debaixo de maldição. Cabe a esse povo que não tem bandeira, a esse povo que não é chamado de povo, de acordo com essa que nós chamamos de nação, de acordo com essa paracharrazino, se levantar. E esse povo chamam-se vocês, igreja. Somos nós, igreja. Somos eclésia, somos igreja. Nossa cabeça é Yeshua Amashir. Cabe a nós interceder, cabe a nós lutar, e cabe a nós nos manifestarmos através de todos os veículos que a gente tem. Um veículo que a gente tem é poder pronunciar a nossa palavra aqui, mas cabe a vocês também, intercederem, porque o mundo espiritual, ele está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Amém? Muito bem. A porção de hoje é a porção Rasino. É, quem quiser depois dar uma olhada no Sefer Torá, eu, eu, eu com alegria eu mostro para vocês. Porque ela tem uma diagramação diferente. Porque é um chamado também mais um cântico de Moisés. Assim como o Shirat Hayam, o cântico de abertura do Mar Vermelho, ele parece uma parede de água ondulada, e é uma característica que aparece aqui na Torá mostrando cada palavra como se fosse um tijolinho, né? como se fosse um pedaço de um tijolo segurando uma parede de água. Aqui você vê duas colunas separadas, o que mostra claramente que isso que eu cantilei era uma canção. É claro que a gente não sabe como é que era cantada, e eles cantavam. Israel cantou durante muitos e muitos anos. E começou assim, azino v v a azino v v Vamos direto então para a tradução em português. Eu vou ler para vocês, vocês podem acompanhar na tela, vocês podem acompanhar nos seus celulares, nas suas bíblias. É Deuteronômio 32. Escutem, os céus, e eu falarei, ouça a terra, as palavras da minha boca, que o meu ensino seja como a chuva que cai mansamente sobre a terra, que as minhas palavras sejam como o um orvalho que se espalha sobre as plantas, eu louvarei o nome do Senhor, avugodelelo reino, como foi cantado, anunciem a grandeza do nosso Deus, o Senhor é a nossa rocha, ele é perfeito e justo em tudo aquilo que ele faz, ele é fiel, é correto, julga com justiça e honestidade. Interessante, nós já tivemos uma. É, vai haver uma coincidência da palavra de hoje com a palavra ministrada ontem, e não tem como fugir disso, e de outras dadas já nesse ministério a respeito dessa porção, Deuteronômio 32, porque profeticamente a citação da rocha que é justa, né? a, a rocha que, que, que julga com perfeição, é uma citação messiânica, mostrando que Israel vai negar a rocha, que é Yeshua Mashiach. Mas o que eu quero destacar aqui é que Moisés. Ele nomeia os céus, ele nomeia a terra para testemunhar um acordo, uma aliança, um pacto entre Deus e Israel. E aí tem aquela pergunta, que, aquela coceirinha que a gente dá atrás da orelha, assim como é que pode o céu e a terra servir de testemunha? Como é que pode o céu e a terra testemunhar? Não é verdade? Bom, antes da gente entrar nisso, tem mais uma porção que fala o mesmo conceito, clamarei aos céus, com o testemunho dos céus e da terra. Quer dar uma olhadinha? Deuteronômio 4, 25. Não é nessa porção, evidentemente, mas é o mesmo conceito e também é uma admoestação. E ele chama, Moisés chama, os céus e a terra como testemunho. Deuteronômio 4, do 25 ao 26. Quando vocês tiverem filhos e netos já estiverem há muito tempo na terra e se corromperem e fizerem ídolos de qualquer tipo, fazendo aquilo que o Senhor seu Deus reprova, provocando a sua ira, invoco portanto hoje o céu e a terra como testemunhas contra vocês, de que vocês serão rapidamente eliminados da terra da qual estão tomando posse ao atravessar o Jordão. Vocês não viverão muito ali e serão destruídos. É gente, muitas das vezes a gente lê e a gente ouve coisas que a gente não gosta Mas é assim que Deus age O preço da desobediência é um preço muito caro E eu digo de novo, não é a única vez em que Moisés clama aos céus e à terra para testemunhar Na porção anterior, se eu não me engano a porção Nitzavim Deuteronômio 30, 19, vamos ver de novo? Olha só é a terceira passagem que eu encontrei nesse estudo para a gente dar uma olhada Como ele invoca os céus e a terra Deuteronômio 30, 19 Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês De que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam Eu não estou lendo de novo o mesmo texto não, tá? Você que está bem conectado Você prestou atenção, são três passagens diferentes Três passagens de Moisés. Uma coisa interessante que me vale a pena citar é que asino vem de ouzen, ou seja, orelha, ouvido, ouvir, escutar. E a gente sabe que escutar, a, a, a palavra mais conhecida que a gente ouve é a palavra shema, até por causa do shema Israel, que tem exatamente o mesmo sentido. Então, razino é escutar e vetishma bem de chamar é também ouvir. Talvez um sentido puxando mais para a obediência. O interessante é que o comentário rabínico diz que você escuta quando algo é familiar a você. E você ouve quando algo não é tão familiar a você. Em outras palavras, o comentário rabínico, não sei se faz sentido ou não faz, mas eu, eu por curiosidade, eu cito para vocês. É que Moisés tinha mais intimidade com os céus, porque ele se referia aos céus como asino. Ele era mais céus do que terra, senão seria Shemar né, Chamar a, é, Shema a Shamaim, mas ele fala Azino a Shamaim. E Isaías, o livro de Isaías, se eu não estiver enganado, vê no primeiro capítulo, eu não peguei essa referência, não era algo que eu tinha me programado para ler, mas se eu não me engano, o livro de Isaías, eu acho que o terceiro verso, olha só gente, exatamente, é? acertei aqui, ó. Deixa primeiro, deixa primeiro em português que eu leio em português. Aí depois eu volto para o hebraico. Tem como se voltar em português? Aí ó, ouçam os céus, escute a terra, pois o Senhor falou, criei filhos e o fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Agora pode botar no hebraico. Ó, Shimeu chamaim Verazino eretz. é uma inversão. Então o que, que eles dizem? É que no caso de Isaías, Isaías era mais terra do que céus. É apenas um comentário. A gente está aqui para ensinar, a gente está aqui para falar e dar a vocês elementos. E até de uma maneira ou de outra, por tabela, a gente aprende um pouquinho de hebraico, não é verdade? Então eu acho que é interessante. De qualquer maneira, é... o que a gente chega à conclusão é que de uma maneira ou de outra, se é invocado o testemunho do céu e se é invocado o testemunho da terra, é porque o céu... E a terra tem algum veredito a dar. Não é verdade? Você não vai chamar algo como testemunha, você não pode testemunhar. Eu não vou chamar esse ventilador aqui como testemunha, porque ele não vai falar nada na frente do juiz. Mas os céus e a terra eu posso chamar. Não é isso? E aí, mais um salmo que a gente cantou muitas vezes em hebraico, que é o Salmo 19, 1. Vamos lá? Salmo 19,1. Os céus falam sim. Olha só o que, que fala. Os céus declaram a glória de Deus. E o firmamento proclama a obra das suas mãos. Em hebraico a gente cantava. A chamaim mesaperim, que vou Não é isso? A chamaim mesaperim. Os céus falam de né? mesaperim. Eles falam o que? No plural. Eles falam é... a chamaim mesaperim, que vou dele, né? a glória de Deus. Que vou de cavoda, da glória de Deus. Ok? Interessante, né, gente? Que mistério é esse da Torá, onde o céu e a terra testemunham e declaram a glória de Deus. Bom, vocês devem ter lembrado o que, que é equação de primeiro grau. Não lembra não? Uma equação de primeiro grau você tem só uma variável. A variável aqui agora é glória de Deus. Os céus declaram a glória de Deus. Será que eu encontro glória de Deus em outro lugar? Vocês têm alguma ideia onde é que eu encontro a glória de Deus? Em Hebreus, em Hebreus, Hebreus 1, 3, Hebreus 1, 3, olha só, quem é a glória de Deus? O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas através de sua poderosa palavra, Ok? Yeshua é o resplendor da glória de Deus Quando você fala glória de Deus A alegria de Deus, a grandeza de Deus A, ma a magnitude, a magnificência, a grandeza Não sei nem como, que se, como é que você adjetiva essas coisas É uma até dificuldade adjetivar glória Qual é o sinônimo de glória? Glória não é só uma estação de metrô não, tá gente? Glória significa a grandeza de Deus A grandeza de Deus é Yeshua Ele é o resplendor da glória de Deus Você quer olhar a beleza de Deus? Olha ali, a beleza de Deus é Yeshua, amém? Bonito, né? Então, os céus declaram Yeshua, olha que coisa bonita, os céus declaram a glória de Deus, no Salmo 19. Está começando esse negócio a fazer sentido, não é? Agora a gente está vendo que os céus e a terra declaram a glória de Deus. Gente. E Moisés pode invocar sim, os céus e a terra. Isso é bem interessante, não é isso? Mais um, para ser mais intrigante na nossa pesquisa aqui. Olha só, Salmo 97, 6, meia dúzia. Salmo 97, 6. Os céus proclamam a sua justiça e todos os povos contemplam a sua glória. Olha aí. Mas não é isso que fala nessa paraxá? Porque de certa maneira, não há dúvida nenhuma... E quando fala na justiça de Deus, da, da rocha que é perfeita, da rocha que é justa, então os céus proclamam Yeshua, mais uma vez, porque eles declaram a glória de Deus. Mais uma vez. E agora tem um adendo, o adendo é, as nações contemplam, contemplam Yeshua. Porque todas as nações vão contemplar Yeshua. Amém? Todos os povos vão contemplar Yeshua. Agora eu queria acrescentar mais um ingrediente nessa sopa aqui. Nessa, nesse cholent já ouviu falar em cholent gente? Cholent é o que a Socorro faz aqui, ela e faz aqui toda, todo final de, de Havdalah. É um sopão, é uma feijoada sem feijão. Você coloca legumes, você coloca pedaço de carne, é bem popular na comida, na culinária askenazi. Né? É um cozidão, é uma sopa com coisas cozidas, normalmente legumes e grãos. Como não se usava na Europa feijão preto, se usava lentilha, outras coisas e pedaços de carne. Então, olha eu dando, dando, tirando onda de mestre de culinária, justo eu, que fui afastado por deliberação, a única vez que essa congregação foi unânime, né? e me depois, foi, <risos> foi depois do fracasso da sopa de ervilha, que ficou histórica, não é verdade? Enfim, para botar mais um elemento nessa, nessa, nesse tcholent aqui, olha só. Não pense que louvar o Senhor é, um, é, é algo restrito a seres vivos ou seres humanos. Não é apenas seres humanos que louvam a Deus. Porque está escrito no Salmo 150, hoje é bastante Salmo. Salmo 150, 150, meia dúzia de novo, olha só. Tudo que tem vida, louve ao Senhor. E aí a palavra Aleluia, que significa o quê? Halel, a louve ao Senhor. Amém? Eu acho tão interessante, uma vez uma pessoa que eu muito amo, é, da minha família, assistiu um serviço na, na BTY, e, e ela me fez um comentário, ah, eu gostei, eu gostei, eu gostei, mas por que vocês falam tanto aleluia, hein? Nem parece, nem parece que é uma sinagoga, eu falei, nem parece que a senhora é judia. Não existe palavra mais judaica do que aleluia, me desculpa. Haleliá, haleliá, aleluia, aleluia. Louvar o Senhor, louvar o Senhor, louvar o Senhor. Aleluia, é uma palavra do hebraico, ponto. É extremamente judaico. Mas o povo perece por falta de conhecimento. Né? A vida nas plantas, sim ou não? Plantas são seres vivos, tá bom? Nos pássaros, nos animais, nas águas, e tudo que respira louva o Senhor, é o que está dizendo aqui. Então não pense que são só os seres humanos que vão declarar a glória de Deus. Amém? Tudo se submeterá ao domínio daquele que é a beleza expressa do Senhor, o resplendor da glória de Deus, Yeshua Mashiach. E fato é isso, que você vê isso ocorrendo em Filipenses 2, 9 e 10. Isso já ocorreu, tá gente? Não ocorreu no teu tempo, mas no tempo de Deus já ocorreu. Todo mundo já se prostrou diante dele, olha lá. Filipenses 2, 9. Por isso o Senhor o exaltou, a mais alta posição, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Yeshua se dobre todo o do joelho, nos céus e na terra, e ainda debaixo da terra, amém? Então, céus e terra submetem-se a Yeshua, céus e terra declaram a glória de Deus, céus e terras declaram o resplendor da glória de Deus, então louvai ao Senhor, aleluia, amém? Lindo, né? Eu, pelo menos, eu gosto bastante disso aí, né? Há uma audácia em Moisés, não há? Uma audácia. Em hebraico se fala uma palavrinha que já foi incorporada pelo inglês. Você sabia? Hutzpah é uma palavra do hebraico. E eu vejo muita gente usando no inglês. Não é isso, pastor? Você já, já reparou isso? Já reparou? Hutzpah é hebraico, que significa audácia, é ousadia, ousadia. A gente não usa muito essas palavras em português. É raro alguém pregar usando audácia, ousadia. Mas no inglês se fala muito e se vê se usa o hebraico, é interessante. Então Moisés tinha rutspa, era audacioso, porque ele tem coragem para invocar a criação, ok? Céu e terra, sobre as palavras que ele vai citar. Meu Deus, se ele está tá chamando Yeshua aqui, Yeshua, testifica do que eu vou falar aqui agora, é porque esse homem é um profeta, não é verdade? Você tem dúvida disso? Aí eu fico pensando, é... Eu acho que os rabinos não estavam tão errados, não. Ele está mais perto dos céus do que da terra mesmo. ok? Muita audácia. Né? Mais uma curiosidade sobre essa porção. Que é somente um capítulo. É um capítulo tão pequeno, gente. Por isso a leitura foi pequena. É claro que eu só li a primeira aliar. Deuteronômio 32. Romanos 11. Romanos 11. Vai falar sobre ciúme. E essa paraxá vai falar também. E Romanos 11 é, é o capítulo onde Paulo mata, mata a charada do relacionamento entre a igreja e, 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 e Israel. Algumas pessoas no passado criaram uma teologia e nem sabe que vivem nela até hoje. Eu diria que a grande maioria da igreja, infelizmente, criou uma teologia e chama-se teologia da substituição. Onde eles dizem, eu sou salvo porque eu sou o novo Israel de Deus. Porque Israel, por descumprir a palavra, por causa, inclusive, dessa porção razino, Deus não tem mais nada a ver com eles, e agora eles estão condenados ao fogo eterno, ao inferno, e nós somos o novo Israel de Deus. Você vai ver isso o tempo todo, tá? Se você tem contato com a igreja, você vai ver que, que, que isso é falado de várias e várias maneiras. Algumas pessoas são mais teológicas, outras pessoas são mais práticas, mas no fundo do fundo, grande maioria crê. E crer nessa inverdade, nessa mentira. E Romanos 11, a, a, começa justamente, logo no primeiro verso, justamente dizendo, está errada essa teologia. Romanos 11 é um capítulo, e o mais importante capítulo escrito por Paulo, que fala da relação, aliás, o mais importante capítulo da Bíblia, que fala sobre a relação Igreja-Israel. Quer ver? Então Romanos 11, 1. Vamos lá. Pergunto, pois... Como diriam os lusitanos, ora pois pois. Acaso Deus rejeitou o seu povo, Israel? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. É o Galvão falando para o Arnaldo. Pode isso, Arnaldo? Pode não. A regra é clara. Está escrito ali, ó. Deus não rejeitou Israel. Amém? Gente, basta um verso. Num capítulo, no primeiro capítulo, para acabar com a teologia da substituição, não sei por que... Por que isso continua, Rafael? Você que é mestre dos mestres. Ah, a resposta que ele deu é o diabo. É o diabo mesmo. Porque só pode ser o diabo. Porque o capítulo começa dizendo, não rejeitou. mal como não rejeitou? Como é que não rejeitou? A regra é clara. Está dizendo ali no primeiro verso. Acaso Deus rejeitou o seu povo? De modo algum. Ok? Então... Existe um plano de salvação para Israel. Não existe, gente? Evidentemente que existe, não tem como. E existe um plano de salvação para as nações. Não existe? Exatamente. Então a figura usada no livro de Romanos é uma árvore chamada oliveira. Oliveira é uma árvore que, que, que tem uma fruta chamada oliva. Oliva, para quem não está acostumado com a pronúncia, ou não ouviu, talvez tenha ouvido falar em azeitona, você certamente já usou na sua pizza. Se você é paulista, se você é do Rio de Janeiro, você usa ketchup, né? Porque carioca come pizza com ketchup, paulista come pizza com óleo... É... Não? Está dizendo que não aqui? Você é da onde, minha cara? Você, você, ah, você é do planeta Terra, você usa azeite, é, óleo de, de oliva. Ok, eu também, eu gosto. Mas de vez em quando jogar um orégano, jogar um ketchup, não faz mal a ninguém. Ok? Então, veja bem. A figura... É justamente dessa árvore. O que uma árvore tem? Atenção, crianças do meu Brasil, varonil, você que fez o primeiro grau. A árvore tem, a professora diz, a raiz, o tronco, os galhos, as folhas e o fruto. E tem uma seiva, não é isso? Vai alimentando os galhos. Okay? Os galhos são chamados, na figura de Paulo, de ramos. Ok? São chamados de ramos. Então, o que ele diz é o seguinte... Resumindo o capítulo 11 de Romanos, Israel era essa Oliveira, era o único integrante dessa Oliveira. Um dia, né, aconteceu o seguinte, pela descrença na salvação, por grande parte do povo ter rejeitado a rocha perfeita e justa, narrada aqui em Razino, na Deuteronômio 32, cumprindo a palavra profética de Moisés, esses ramos, esses galhos foram quebrados. Quem são esses galhos quebrados? Os judeus que não creram, incrédulos, quem não crê é incrédulo, perfeito? Aí Deus faz de algo que aquele que é agricultor já ouviu falar, é uma técnica. A técnica chama-se enxerto. Enxerto é você pegar o galho de um outro vegetal, de uma outra árvore, e você, é, de alguma maneira, você colocar no tronco, perfeito? E ele vai pegar dessa seiva e vai produzir. E isso é uma, um enxerto que eles chamam de um zambujeiro, que é uma variante dessa oliveira frondosa, bonita, que produz um belo azeite. E ele vai pegar esse zambujeiro bravo, ok? E esse galho que é colocado, esses galhos que são colocados, no lugar dos galhos que foram quebrados, Deus chama de a, os goim, as nações, ok? Ele enxerta esses galhos na oliveira e, pasme, dá muito certo. Dá muito certo, porque ao invés de produzir aquela azeitona zambugeiro ruim, vai produzir uma azeitona boa, apropriada. A né? azeitona ela é usada não só para culinária, mas para iluminação também. Okay? Produz bons frutos, porque eles creem em Yeshua. Então, gente, espiritualmente, a analogia é que essa oliveira representa o corpo de Yeshua e, consequentemente, representa a igreja. Okay? Tudo é uma questão de fé. Os galhos incrédulos foram quebrados e removidos porque tinham pouca fé. Os galhos que eram das nações foram enxertados porque tinham fé. Então qual é o fator determinante? Fé. Remonta para onde? Abraão, o pai da fé. Ok? Então nós temos o elemento Abraão aí, essa seiva aí tem a ver com fé. Ok? Tem uma mistura de sangue de Yeshua com fé nesse negócio aí. Muito bem. Entretanto, uma vez enxertado, sempre enxertado? <risos> é que tem um, um pastor português que fala, uma vez salvo, sempre salvo. Uma vez enxertado, sempre enxertado? Não. Para você permanecer nessa Oliveira, você tem que ter o quê? Fé. Você precisa é, manter esse relacionamento com o Senhor, ok? Então, os gentios, as nações, os demais povos que não Israel vão precisar manter o seu temor de Deus. Ai, 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 desses, dessas nações, se eles descumprirem, né, ou desacreditarem, ou, ou, ou não honrarem o Senhor como deve ser honrado, Deus vai quebrar os enxertados, porque é assim que Deus age, Deus não faz acepção de pessoas, Deus é justo. Muito bem, alguns judeus vão ser impactados... Pelo testemunho desses enxertados. Aqueles que foram quebrados vão ver esses enxertados. Vai dizer, que povo avivado, que povo justo, que povo bacana, que povo que tem uma fé tremenda, que povo que realiza milagres, que povo que dá um bom testemunho. Isso vai gerar o quê? Ciúmes. E por gerar ciúmes, o que vai acontecer? Vão querer da seiva, vão querer ser reenxertados nessa árvore. Então, pela graça de Deus, os ramos naturais são agora reenxertados nessa oliveira. Ok? Romanos 11, 11. Vamos ler? Até agora eu falei, vamos ler. Vamos lá, 11, 11. Novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma, ao contrário, por causa da transgressão deles, veio a salvação para os gentios, para provocar... Ciúmes, mas eu me mordo de ciúmes, não é? É, Israel vai se morder de ciúmes. O povo enciumado, que pena que ainda não está com ciúmes, gente. Lamentavelmente, ainda não tem ciúmes. A igreja precisa gerar um testemunho que provoque o quê? Ciúmes, ok? Porque quando provocar ciúmes, eles são o quê? Reenxertados, então tem que chegar na plenitude... Dos gentios, ok? Agora, Paulo fala sobre ciúmes. De onde é que Paulo tirou? Ah, o Espírito falou com ele. Mas o Espírito que fala com Paulo não era o Espírito que falava com Moisés? Então vamos ver, Deuteronômio 32, 21. Vamos lá? Deuteronômio 32, 21. Por gentileza, eu vou lendo aqui. Provocaram-me os ciúmes com aquilo que nem Deus é. Deus falando. Irritaram-me com seus ídolos inúteis. Agora farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. E eu os provocarei a ira por meio de uma nação insensata. Deus está falando aqui, ó, vocês me deixaram com ciúmes, né? Vocês viraram ídolos com seus não-deuses. Agora eu vou criar ciúmes em vocês com aquilo que não é povo. Deus tem um senso de humor impressionante. Não é? Vocês não ficam cultuando os não-deuses? Então eu vou criar um não-povo. Qual é o, qual a bandeira da igreja? Não tem. A igreja não tem bandeira nacional, a igreja não tem assento na ONU. Aliás, se tivesse assento na ONU, tinha que estar na votação e votar declarando que Israel tem sim direito inalienável sobre toda a região de Jerusalém. Amém? Eu nem sei se a igreja, se tivesse assento na ONU hoje, ela votaria dessa maneira, porque ela está com um entendimento um pouco míope. Tem que botar as lentes... né? Varilux, aqui, ok? Eu faço tanto merchandising, né? Não sei de onde é que eu tiro essas coisas. Vocês já devem ter reparado que eu assisti muita televisão, né? Enfim. Óticas do povo, Morou? Povo que não é povo. Não ia perder esse trocadilho. Livro de Ruth fala sobre isso, gente. Ah, o livro de Ruth fala de Romanos 11? Fala, assim. Ah, o livro de Ruth fala de Oliveira? Fala, fala. Só que está subentendido. Vamos entender entre letras, olha só. O retorno, Noemi não era, uma, não era da cidade de Belém? Ela não era, da, da, é, ela, ela, ela não era justamente uma pessoa que estava no pacto, era, era da terra prometida, um pacto de promessas? Aí quando o bicho pegou para Israel, ao invés de ela submeter ao juízo de Deus, ela o quê? Chispa. Né? Deu fora. Ela, com a sua família, evidentemente, com seu marido e tudo, foram morar em Moab, compraram uma casa lá em Moab e tudo, foram viver no meio dos pagãos, dos idólatras, né? E então é, o galho foi quebrado. Você entendeu? Noemi, o galho foi quebrado. Aí o que acontece? Deus falou o seguinte, você não entendeu que as minhas promessas para o pro povo judeu é em Israel? Volta para cá, volta para cá. E aí o que, que acontece? Noemi passa por uma tribulação enorme, como Israel vai passar. Perde marido, perde filho, perde filho de um, perde filho de dois, perde marido, está sozinha, sem lenço, sem documento, nada no bolso da mão. Mas aí, quem está do lado dela? Ruth, a Moabita. E aí, ela diz, né, o, o, o teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Olha aí, olha o enxerto aí, gente. Olha o enxerto aí, e ela volta para a promessa. Noemi é o quê? Reenxertada, pela segunda vez. E Ruth? enxertado. Olha o Romanos 11 aí, ok? Se você quiser saber mais sobre o livro de Ruth, que é uma literatura muito interessante, o IDI tem um livro. E vocês podem nos contactar, que a gente tem muita alegria em poder fornecer para vocês, mediante um custo pequenininho. De Boaz a Davi, de Davi a Yeshua, conta todo esse mistério do relacionamento entre a igreja e Israel. ok? Então, o casal, o casal né? a... a a sogra e a nora é a reenxertada e a enxertada e que pacto é esse gente? o pacto basicamente fala de duas coisas eternidade e terra eternidade e terra, ok? Yeshua veio à terra para recuperar o reino que foi perdido você entendeu isso? a terra não é um detalhe, a gente vai morar no céu gente de novo essa historinha, essa historinha de João e o pé de feijão você não conhece a história de João, um pé de feijão? Ele comprou um feijão, ele vendeu a vaquinha, trocou a vaquinha por três feijões mágicos, ah, falou, mãe, fiz um grande negócio, a mãe chora, chora, vai dormir, para dormir tem que tomar maracujina ah, e, e joga os, os feijões do filho pela janela, o feijão começa a brotar, à noite, gigante, gigante, um, um feijoal gigantesco, não sei se existe essa palavra feijoal, e aí... Ele sobe o feijoal e chega num reino de algodão doce consistente, que era o reino de onde tinha um castelo, onde tinha um gigante, e ali tinha uma, vaqui, de uma, uma, uma galinha que botava ovos de ouro. Tem gente que está acreditando nessa fábula, que acha que vai é viver nas nuvens. Como é que vai viver nas nuvens, rapaz? Você não foi criado com asas. Você foi criado para viver na terra. O reino é na terra. Ah, mas Yeshua não se preocupa tanto com esse negócio de terra, não. Yeshua não se preocupa tanto. Ele morreu na cruz, foi por quê? Não foi pelo reino para recuperar o reino que Satã pegou? Então é muito importante o reino, amém? Terra é um fator importantíssimo. E ele vai reinar de Israel. E de Israel, todas as nações irão lá ser representadas. Inclusive, o novo Brasil, que não vai ser um partido político, mas vai ser um país convertido ao Senhor, amém? Já pensou? Tem gente que agora fizeram um partido, o né, um novo. Diz assim, Vota no novo, que eu vou votar no novo, rapaz. Eu estou em dúvida se eu voto no nulo, se eu voto no branco, se eu me falar para votar no novo. O novo é o velho. O novo é o velho que está lá no Éden. Nada conta o partido, nem sei o que, que eles falam. Mas o novo Brasil que eu falo é o, novo, é, é o ticum, é a restauração de todas as coisas. Reconciliar todas as coisas, gente, é devolver a herança perdida e garantir ao seu povo a eternidade. Amém? Você tem uma cota à parte nesse reino, você é herdeiro desse reino, Enxertado ou reenxertado Você tem direito à terra E essa terra te será dada assim como a eternidade Se você permanecer onde? Na Oliveira, ok? Muito bem Agora que você entendeu ciúmes Que Paulo cita em Romanos 11 Citando essa paraxá, porque o Midrash né, não, não vou dizer que Romanos é um Midrash Que é um comentário rabínico Porque não é do livro de, 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 Desse Deuteronômio, de, desse capítulo 32 Mas evidentemente ele usa o mesmo conceito Mas essa paraxá ela vai falar algo que a maioria das igrejas e muita gente não gosta de escutar, é que prosperidade às vezes é um problema. Vamos ver isso? Deuteronômio 32,15. Vamos lá, gente, atenção, não acabou ainda. Deuteronômio 30. Quando, aviso... Quando terminar eu aviso vocês aqui. Deuteronômio 32,15. Olha só, eis que surge uma palavra, Jesurun, que você nunca viu. Na verdade já apareceu antes sim, em Isaías, se eu não me engano. Jesurun é uma referência poética a Israel. Engordou, deu pontapés, você engordou, tornou-se pesado, farto de comida, abandonou o Deus que o fez e rejeitou. Olha aí, a rocha que é Yeshua, amém? A rocha que é o seu salvador. Você tem alguma dúvida? Quem é a rocha? Qual é a rocha que te salva? Então, a rocha que é o teu salvador, você rejeitou, porque você, Jesus 1, você engordou. Jesurum é a raiz da palavra yachar. Yachar foi lido aqui na porção, que significa que é correto, que vai para frente, que está legal, que é, que é amado. Você está entendendo? É uma coisa positiva, é um adjetivo positivo. Não está é, não denigrindo. Quando chama de Jesurun, jesurum não é sinônimo de gordo não, tá? Jesurum é uma palavra afetuosa que Deus usa com Israel, mas ele está dizendo o seguinte. Né? Não é pejorativo, que eu quis dizer significa é, que, de alguma maneira ou de outra, a riqueza atrapalha o homem. É isso que está falando aqui. Você já notou como é difícil perder peso e como é fácil ganhar? Vamos lá, gente. Será que eu sou o único que já fiz dieta aqui? Algum, algumas pessoas já fizeram dieta aqui, né? Eu acho que 99,9% aqui, inclusive as magérrimas, que me perdoem, elas também se olham no espelho e se acham gordas. Eu não sei por quê. Não é fácil demais ganhar peso, gente? É só comer tudo que é gostoso. Não é? E perder peso? Não é só fechar a boca. Tem um esforço, é? tem que fazer tanta coisa, que o dia que se descobriu o comprimido ideal, ainda não descobriram. Mas enfim, nesse capítulo então, perder peso é uma dificuldade. Moisés diz que quando os filhos de Israel entrarem na terra prometida, ou seja, em Canaã, Deus iria dar a eles fartura. Olha só, como Moisés é profeta, gente. Ele fala... Oh, meu povo amado, eu chamo os céus e a terra como testemunha. Exua, o que eu vou falar vem de ti. Eles têm que entender, porque tu é a rocha. E Israel tem uma relação de amor com Deus. Em determinado momento, Israel te agradou. Em determinado momento, você recompensou Israel. Então, olha só. Olha a recompensa que ele deu, Deuteronômio 32, 13 e 14. Olha só. Eu vou ler aqui. E ele o fez cavalgar nos lugares altos da terra, e o alimentou com os frutos do campo, e, no, e os nutriu com mel tirado da rocha, e com óleo extraído do penhasco pedregoso, com coalhada, coalhada, gente, coisa gostosa, lubner, ok? E leite de gado e do rebanho, e com cordeiros e bodes cevados. Se alguém souber para mim o que é bode cevado, eu não sei, confesso minha ignorância mas eu acho que deve ser aquela famosa costela no bafo gostosa aqui na cadeia, deve ser uma coisa assim, que com os melhores carneiros de Bazan e com as mais excelentes sementes de trigo, você bebeu, nessa tradução fala, o espumoso sangue das uvas. O que é um espumoso sangue das uvas, gente? Será que é champanhe? O que é isso, né, gente? Em suma, sabe o que Deus falou? Eu amo vocês, meu povo, vocês estão na minha aliança, então, eu vou levar vocês do gula-gula, vocês vão comer filé mignon com molho de mostarda, batata cozida com gorgonzola, alho poró e de sobremesa torta de chocolate. Entendeu? Gula-gula no Rio Sul. Então, Moisés profetizou aqui o quê? Prosperidade sobre Israel. Israel vai ser próspero só aqui. Se enriquece. E as coisas ficam fáceis demais. A tendência ao, do conforto é... E você o teu relacionamento com Deus e fique mais flácido, não é? A gordura não deixa você flácido às vezes, não é isso? Então uma certa apatia, pouca intimidade com Deus, ingratidão e rebelião. Aliás, o Talmud diz que o estômago cheio conduz ao pecado. Isso é um provérbio. O, o estômago cheio é, conduz ao pecado. Então pro, é, prosperidade, a riqueza excessiva, a facilidade de obter as coisas... Às vezes cria um abismo entre povo e Deus. Não estou falando nenhuma novidade para vocês, não é verdade? A gente vê isso no dia a dia. A pessoa orava, ia na igreja, fazia tudo o que podia fazer, aí orou e Deus honrou e deu o um emprego, começou a ganhar um emprego, aí de repente não estava mais na reunião de oração, já não ia mais na, na, nas reuniões, que, os cultos que nós tínhamos e tal. É uma acomodação porque a prioridade muda da noite para o dia. E a prioridade nunca pode mudar, a prioridade tem que ser Deus em qualquer circunstância, ok? Por isso a vida espiritual é uma vida que exige o que? Esforço e muito compromisso. O esforço é diário, diário. E o um kippur foi maravilhoso, quem esteve aqui, certamente, viu a presença do Senhor. Mas você tem que fazer um Kipur todo dia, porque não é um dia que, que marca um relacionamento, o relacionamento é diário. Já pensou o marido com a mulher, tiveram um... É, tiveram um, um, um dia maravilhoso, uma lua de mel maravilhosa, mas o casamento se faz o quê? Nos demais dias também, não é isso? Então precisa ser prazeroso, precisa ser respeitoso e precisa ser prioritário o relacionamento dia após dia, ok? Gente, quando você se move para frente, em direção ao caminho, a carne não puxa a gente para trás? Não puxa? Não é? Então para se manter espiritualmente em forma, a gente tem que afligir a carne, aí que entra o jejum. Ok? Por que, que prosperidade é ruim? Antes de mais nada, eu quero dizer o seguinte: quem de vocês, se eu pegasse aqui um, um pacote de 50 notas de 100 dólares, entregasse para cada um, remetesse via Sedex 10 para o dia seguinte e vocês recebessem em casa, vocês iam devolver o correio, dizendo assim: não, 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 não é meu, não, é, é para mim, mas eu não quero receber, devolve o destinatário. Quem de vocês devolveria um pacote? Vamos lá, gente. 50 notas de 100 dólares, quem de vocês teria coragem de devolver? Ninguém ia devolver, né gente? Então a questão, olha só, dificilmente alguém devolveria. Mas você vai usar, uma vez que está contigo, você vai usar para quê? Ah, eu vou comprar um carro de luxo. Eu vou comprar um diamante, porque afinal de contas estou chegando aí nas bodas de não sei o quê. Né, eu quero levar uma vida extravagante, quero viajar muito. Prosperidade. é ter Provisão suficiente para você cumprir o propósito de Deus em sua vida. Amém? Ser próspero é ter a provisão para cumprir aquilo que você foi chamado para fazer. Então, venha a prosperidade, para que a gente possa fazer a obra que Deus espera da gente. Amém? Deus quer te dar saúde? Sim. Deus quer te dar vigor? Sim. Deus quer te dar provisão? entretanto, roda, nota de rodapé para cumprir a vontade dele. Porque ele não vai te dar nem saúde, nem vigor, nem provisão, se não for para cumprir o propósito dele. Se for para cumprir o teu ego, para você ficar na capa da cara, se você dar entrevista na TV Cultura, na TV Educativa, para você dar notinha no jornal, no jornal do bairro que você, né, para você tirar uma onda e tudo, ele não vai ele não vai alimentar teu ego, ele não gosta de esse negócio de Jesus um que fica dando coisa. Ele não vai estimular, ele não vai deixar crescer Entendeu? Essa, essa gordura espiritual em você. Ok? Não vai. Pode ter certeza disso. Aliás, riqueza, sem uma utilização, uma aplicação ao propósito de Deus, é bijuteria. Tá? Diamantes lindos que você possa ter, não sei quantos quilates. Para Deus é bijuteria. Porque se você não bota na obra dele, acabou. Se é para te decorar e para exaltar honra e glória ao teu nome, não honra e glória ao nome dele, é bijuteria, ele vai tirar de você. Não tenha dúvida nenhuma do que eu estou falando. Salmo 39, 6. Só para confirmar isso aí. Na verdade... Será que eu errei aqui, gente? Vou ler aqui na minha versão, ver se bate. Na verdade, todo homem anda numa van aparência. Na verdade, em vão se inquietam, Amontoam riquezas e não sabem quem as levará. É isso, né? Na verdade, todo homem anda com uma sombra, na verdade, em vão se inquieta, amontoa riquezas e não sabe quem as levará. Não é? Gente, vocês, vocês gostavam de história em quadrinho? Gostavam? Gibi? Não adianta perguntar isso para a garotada, a garotada só fica jogando Minecraft, fica jogando videogame. Na minha época não tinha isso não, tá? E eu gostava muito do, de um personagem da Disney chamado Tio Patinhas. Tio Patinhas. Tio Patinhas era um mega quack milionário. Quack, quack, porque ele era um pato. Era um quack milionário, de acordo com a revista. Ele tinha uma caixa forte, cheia de moedas. E ele fazia o quê? Era uma piscina, ele mergulhava nas moedas. né? Então as moedas tinham que ser polidas para não sujar as penas dele. E ele tinha uma sala, a sala das preocupações, vocês lembram? A sala das preocupações, imagina, ele tinha preocupações, porque o dinheiro, ele não usava o dinheiro. Ele tinha dinheiro, mas é como se não tivesse, porque ele não usava. Ele é, o, é o protótipo do avarento, tio Patinhas. O Donald, que era o sobrinho dele, e o, e o Guinho, o Zezinho, o Luizinho, não tinha um centavo. Ele não ajudava a família, não ajudava ninguém. Então, a, a sala das preocupações, ele botava a mão para trás das costas, baixava a cabeça, ficava andando em círculos, e a sala da preocupação fazia um buraco no chão. Um buraco, de tanto que ele andava, ficava preocupado, preocupado. É, meu irmão, você tem que ficar preocupado mesmo. Tem que ficar preocupado. Porque, se não for para cumprir a vontade de Deus, tio Patinhas hoje... <risos> Como é que se chama? É pato laqueado. Ok? Sabe aquele Salmo 23, prepara uma mesa diante dos meus adversários, meu cálice transborda? Tio Patinhas é aquele pato laqueado, que está ali temperado, pato com laranja, que você come ao lado dos seus adversários. Acabou para ele, gente. acabou. Ter dinheiro, por ter dinheiro, por status, está na lista das, da revista Forbes, os 100 ou 50 maiores milionários do mundo, né isso aí para Deus é, é nada, é nada, absolutamente nada, não está nem aí. A cobrança vai ser mais intensa. O cara tem preocupações, as preocupações dele eram totalmente erradas e assim mesmo ele, 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 ele criava um buraco na sala das preocupações. Okay? Muito bem, eu li 39,6, 39, não é isso que a gente fez agora, né? Olha só, como é que Davi orava, gente? Vamos lá, Davi é um bom exemplo para a gente, porque ele era um homem segundo o coração de Deus, não é verdade? Ele falou o seguinte, ele orava ao Senhor, Deus me diz o que é prioritário na vida. Aí, quer fazer uma oração inteligente? Às vezes você não sabe o que orar, né? E tô no meu relógio de oração, como é que eu vou começar a oração? Você fica preocupado, sala das preocupações. Ora que nem Davi orava. Davi dizia, Senhor, Senhor, me mostra como é que eu aproveito meus dias, me mostra, me dá um coração sábio para saber como é que eu faço, como é que eu uso o meu tempo e reverto para o Senhor. É o que ele fazia. Quer ver? Salmo 39,4. Salmo 39,4, lendo aqui para vocês: Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu, que eu saiba o quão frágil eu sou. Ele reconhece que ele não é um super-homem, mesmo sendo o rei de Israel. Ok? Está vendo? Ao contrário dos ídolos do cinema, dos ídolos do futebol, dos ídolos da música e dos ídolos da política, que se acham demais, o rei Davi, do qual a descendência vai levar a Yeshua, um homem cujo coração de Deus, ele diz assim, eu sou frágil, senhor. Me ensina a perceber isso. Não deixa que eu me engane. Não deixa que o mundo venha a enganar. E eu acho que eu sou mais do que eu sou. Então essa é uma primeira oração que você deve fazer. 39, 39, Eu, eu com certeza botei a referência errada, porque acho que é Tefilá Lemoshé. Ah, não sei. 39, 12. Eu tenho uma referência aqui, vê. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Estava faltando eu errar uma referência, né, Marco? A palavra inteira sem errar nenhuma, me dá o um direito de errar, né, gente? Errei uma. Eu acho que não é isso 39, 12, não. É que a gente canta aqui no Siddur, Tefilá Lemoshé, Isha Elohim. Oração de mãe, ensina-me a contar os meus dias, não é isso? De tal maneira que alcancemos corações sábios. Tudo bem. Enfim, Davi sabia das coisas, porque ele sabia orar da maneira correta, ele sabia aquilo que era prioritário, ele sabia aquilo que era importante. E desse mundo, gente, acredite no que eu vou falar, você não vai levar glória nenhuma. Glória nenhuma. Você não vai levar sequer uma roupa. Você não vai levar um relógio, você não vai levar nem o celular. Tá? Troféu, você não vai levar nenhum. Nenhum, absolutamente nenhum. Não vai levar a medalha de judô, que eu não era criança. Você Não vai levar o troféu de natação, que todo mundo que participou da raia ganhou. Não vai ganhar, as meninas não vão levar nem as sapatilhas de balé, estilizadas, porque fez balé. Ninguém vai levar troféu, ninguém vai levar nada. Tudo vai ser ferrugem. Tudo vai ser ferrugem. Todo troféu vira ferrugem. A caixa forte do tio Patinhas, pode ter certeza, ele só tinha moeda porque a traça já tinha comido tudo que era papel ou moeda. Por isso só a moeda, mas vai enferrujar também. Ok? Ó, no máximo cinco, se você fez alguma coisa que te deixou, que você apareceu e você teve um pouquinho de visibilidade, basta cinco anos sem ninguém ver você, que já te esqueceram completamente, você cai totalmente no ostracismo. Quer ver? Às vezes aparece, é e não é aquela atriz, não? Por onde será que ela anda, né? não faz nada, né? que decadência, né? fica olhando a TV, Ih, olha só, não vejo esse cantor né? há muitos anos. Basta cinco anos, ninguém mais vai lembrar sequer do... Qual é o nome dele mesmo que eu me esqueci? Qual é o nome dela mesmo? Narjara Tureta? Como é que é? <risos> é de uma com esse nome. Olha só. Todo mundo esquece de você, gente. Ok? Alguém... Quem mora em prédio aqui? Levanta a mão quem mora em prédio. A maioria mora em casa, interessante. Você sabe, minha caríssima Busquê... O nome do teu prédio, quem foi essa pessoa? Não sabe quem foi. Você sabe quem foi a pessoa que é o nome do teu prédio? Não tem nome de pessoa, é o nome da construtora. O nome do, do, do prédio que eu moro chama-se Justus, olha que engraçado, né? Não é o Roberto Justo, é Justus Wallerstein, até parece Stein o no meu nome. Eu já botei no Google, não acho, gente, não consigo saber quem foi esse cara. É o nome do prédio. Poxa, mas quando construiu, eu fico imaginando, há 50 anos atrás, quando o prédio foi construído, devia ter até a bandinha tocando, a banda de a banda da Sá Ferreira, tocando, né, tocando trompete, batendo bumbo, né? Tan, 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 taran. Aí descerrou a, a placa fundamental do prédio. Ninguém sabe nem o nome da rua, quem é o nome da rua que você mora? Quem mora numa rua aqui com nome de pessoa? Qual o nome da sua rua, por favor? Como é que é? Olof Palmer. Quem foi Olof Palmer? Ela ela sabe sabe justamente tá você vai ficar agora vai, vai ficar ajoelhada no milho lá só por ter me humilhado publicamente aqui na frente ok não pode tem que fazer o meu jogo gente tem que parceiro com parceria comigo tem que ser aliada entendeu não pode fazer, não pode fazer isso me deixar assim ninguém lembra o nome do prédio ninguém lembra o nome da rua quando lembra não lembra mas não sabe quem foi porque a fama ó a fama desaparece, ok? Essa é a glória do homem, a glória do homem é perecível. E a recompensa? Tem alguma recompensa que não será perecível? Apocalipse 22, 12, último verso de hoje, eu sei que está todo mundo com sede e com fome, da palavra de Deus. Ah, olha só, olha, Salmo 90, está vendo? Ensina-nos a contar nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Eu não sei de onde é que eu tirei que era 39. Agora sim, a referência, Apocalipse 22, 12. Eis que cedo venho, o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a boa obra. Amém? Ou seja, ele vai retribuir cada um de acordo com aquilo que cada pessoa fez. Ah, mas a salvação não é pela graça? A salvação é pela graça, mas o galardão é pelo que você faz. Se você esticou... Como eu vi hoje, duas pessoas, e deu um copo de água gelada para quem estava com sede, você já ganhou uma pedrinha no teu galardão, seja lá o que é galardão. Que Deus os abençoe, em nome de Yeshua Machia, Shabbat Shalom.